0: Bienvenidos a Radio Chavarría En este sábado 26 de enero vamos a intentar explicaros las noticias del día y algún artículo un tanto extraño que hemos encontrado en la prensa de esta mañana Nos hemos despertado con la triste noticia de que se ha hallado el cuerpo sin vida de Chuler en el pozo de Totalán más de 300 efectivos han hecho unos enormes esfuerzos para salvar a Julen, pero ha sido en vano. El domingo 13 de enero fue el día en que cayó al pozo. Y hoy, día 26 de enero, a las 1 y 25 de la mañana, ha sido encontrado su cuerpo sin vida. Los servicios de emergencia han activado ya una comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver. Minutos antes de activar todos los protocolos, se ha avisado a la familia del pequeño. No nos vamos a detener mucho en esta noticia, más que nada porque todo el mundo la conoce. Y ya ha tenido un triste desenlace. Luego, también quiero hablar de la noticia que para mí ha sido la noticia... Mundial de la Semana, la noticia que puede salir en nuestro momento histórico más... Esta semana la oposición a Maduro ha presentado a un presidente, Juan Guaidó, o como él dijo ayer en Antena 3 y ha dicho en todos los medios, un presidente interino de Venezuela, el presidente del cambio. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que parecía que era un poco como descabellado Que no tenía ninguna hoja de ruta, que fue todo como muy improvisado Hoy hemos descubierto su hoja de ruta Que parece trazada por el mejor estratega de Washington Porque piensa en una cosa de todas formas No llegó a una hora después de que Juan Guaidó se autoproclamara que Donald Trump le dio su apoyo en rueda de prensa y, la, y esa rueda de prensa ya estaba convocada no digo nada y lo digo todo eh, bueno pero ¿cuáles son esos planes? el político que el pasado miércoles desafió a Nicolás Maduro juramentándose como presidente del país busca afianzar sus pasos los primeros darán este sábado lo anunció el propio Guaido en el cabildo abierto o reunión vecinal que celebró el pasado viernes, en la plaza de Bolívar de Chacao. Uno de los puntos más simbólicos de la oposición en Caracas. En cada municipio, según ha dicho él, haremos asambleas populares para rendir honor a las víctimas y propagar la información, avanzó el dirigente de la voluntad popular. Las protestas producidas esta semana dejaron al menos 26 muertos y casi 400 detenidos el apoyo explícito de la llamada comunidad internacional empezando por estados unidos y canadá y los principales gobiernos latinoamericanos salvo méxico con lópez obrador y uruguay como ven paradójico luego también me llama mucho la atención ...que para militares rusos viajaron a Venezuela durante esta semana para proteger a Maduro, para proteger su régimen. Mientras que Washington, mientras tanto, nombró a un enviado para Venezuela a un halcón de la era de Reagan y Bush hijo. Bueno, pero esto ya tiene también más trasfondo en la política nacional... Porque al fin y al cabo están Casado y Rivera compitiendo ambos por el apoyo a Guaidó. Para liderar el apoyo a Guaidó en España. Que por cierto, Pedro Sánchez esta mañana, cuando estamos hablando de esto justo, le está transmitiendo su apoyo. De todas formas, a mí el movimiento de Pedro Sánchez me pareció un movimiento muy débil, me atrevería a decir. Un movimiento que ha ido como muy lento. Para no quemarse el pie con Podemos, porque Podemos ha apoyado a Maduro, ¿no? Pues como para no mancharse las manos antes de haber un asesinato. Ya me entienden ustedes. Luego, todo esto son pequeñas migas. Igual que la Unión Europea está ya girando hacia el reconocimiento de la presencia de Guaidó en Venezuela. Luego hoy en el país he visto una noticia que a mí sinceramente me ha llamado mucho la atención, que era sobre por qué el norte de Europa confía más en la Unión Europea que el sur. En los tres grandes grupos europeos, que podríamos llamar el grupo del Mare Nostrum, es decir, los países mediterráneos, que España ha sido el país mejor recuperado después de la crisis luego tenemos el otro eje que es el cuadrilátero de Pisegrado que a mí es el cuadrilátero extremista por así decirlo y luego está la nueva liga Anseática el nombre lo reciben porque son casi todos los países que en el pasado eran parte de la ruta comercial de la Hansa que iba desde Londres hasta San Petersburgo pasando por los principales puertos del norte de Europa en la parte del Mare Nostrum es la donde es menos apoyada la Unión Europea luego en la Liga Hanseática es donde más apoyado es los países nórdicos aunque es la menos importante en cuanto a población y luego ya la Liga de Visegrado tiene más confianza que el Mare Nostrum les dejamos ya con la siguiente sección. El momento histórico. Marco Ulpio Trajano fue el primer hispano y también el primer procedente de las provincias en ocupar el trono imperial de Roma. Nació en Itálica, en el actual término municipal de Santiponce, en Sevilla, en el año 53, en el seno de una influyente familia senatorial de la Bética. Hoy hablamos del ascenso al poder de Trajano el primer emperador romano de origen no itálico, en el año 98 d.C., el 28 de enero de el 98. Siendo aún muy joven, y se distinguió en la campaña contra los partos en la actual Irán y desempeñó sucesivamente cargos de tribuno militar, pretor y consul. Como acreditó sobresalientes... Cualidades. En el año 92 fue designado gobernador de Germania superior, debido a sus indudables dotes de líder. ¿Sabías que como hispano que era reformó las estructuras urbanas de Itálica? También bajo su mandato se construyeron el Arco de Bará, en Tarragona y el Puente de Alcántara, en Alcántara, y el Anfiteatro de Itálica. También potenció especialmente el comercio con la Bética, su región natal, y la producción de aceite de oliva. Los deportes. Bueno, señores, en estos deportes hablaremos del 4-2 del Madrid en casa al Girona, del 2-0 del Sevilla también en casa al Barça, etcétera, etcétera. Bueno, comenzaremos hablando del Barça, porque el Sevilla lo alcanzó con un par de jugadas punto y final a sus pocos momentos de arrebato para penalizar un extra a un estrambótico Barcelona el resultado fue al fin y al cabo la consecuencia de una jornada difícil de digerir desde el punto de vista del Barcelona que supone un serio peligro para la continuidad del campeón de Copa los sobresaltos fueron mayúsculos de, después de días de mucha quietud y hasta tedio en el Camp Nou apareció Bartomeu en Amsterdam con el contrato firmado de, de Jong mientras Messi descansaba en Castel de Fels Luis Suárez calentaba el banquillo en el, en el Sánchez Pizjuán y Boateng debutaba con, el primer día con la camiseta del Barça el día anterior fue presentado en el Camp Nou no hubo rastro de ningún equipo azulgrana Reconocible en Nervión, sorprendió que un tipo serio como Valverde pusiera un once, de broma. Y el resultado fue un 2-0 para el cepilla luego el Madrid 4-2 jugando en casa contra el Girona, ya que el violín de Benzema y la corneta de Ramos lideraron a un equipo madridista muy enchufado que termina por dejar al borde de la lona a un Girona que resistió hasta el tramo final. El Madrid ya no le hace ascos a la Copa del Rey, después de que sus últimas generaciones de hinchas, que llevan comprobando su desapego al considerarlo un torneo pedrea, no fue así en en otras épocas, pero en tiempos de frenesí europeo el equipo se iba de este campeonato por la gatera las cosas han cambiado este Madrid le ha pillado el aire a la copa y ya coquetea con ella quizás porque es el trofeo que más pea tiro sin el Atlético y con el Barça a lo Madrid o sea, con la fijación de la Champions como Santo Giral como Santo Grial o quizás porque ausente CR7 no se fía de otro aliado totémico que le pueden comprar en la gala europea. Es decir que el Madrid se centra en Copa al ver el resto un poco a desmano. Luego, por último, el Getafe le ganó 1-0 al Valencia. Veremos la vuelta esta semana. Y el español empató con el Betis 1-1. Esto han sido los deportes. Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. ¡Adiós! Radio Chavarría, tu podcast de información y noticias.